0: Bienvenidos al nuevo podcast de Maus y Cebes. Yo soy Pablo Cebes y conmigo está...
1: Mariana Cebes. Es un gusto saludarlos a todos y darles la bienvenida a este nuevo podcast que vamos a estar haciendo en Maus y Cebes.
0: Este nuevo podcast bueno va a tratar de sobre, sobre todo novedades que hay en la gastronomía y este en particular vamos a hablar sobre nuestro último viaje que hicimos a Italia. Hace unos meses atrás estuvimos en Italia y estuvimos recorriendo algunas ciudades de Italia entre las cuales estuvimos en una ciudad que a mí me, me, me encantó, que es Roma, y este, fuimos a comer a varios restaurantes en Roma, la verdad que es eh, una ciudad riquísima, <ríe> culinariamente hablando, y, y bueno, justamente esta semana, Mariana, estamos haciendo nosotros, en todas nuestras redes sociales, eh, justamente una semana de cocina italiana. Donde ponemos shorts y videos cortos en todas nuestras plataformas mostrándoles algunas de las recetas que tuvimos, tuvimos la oportunidad de probar en estos restaurantes y que ustedes también puedan realizar en sus casas. La verdad que son recetas súper fáciles de hacer, que duran menos de un minuto. La verdad que recomiendo que los vienen y nos sigan sobre todo en las redes sociales.
1: Sí, no, tienen que aprovechar porque de esta manera nosotros podemos compartir un poco de nuestros viajes con ustedes y sobre todo las delicias que fuimos probando. Así que van a encontrar cada día una receta diferente. Eh, van a encontrar desde entradas, pastas, los jueves son los días dulces de la semana, que siempre va a haber algún detalle dulce. Los días viernes es el día de la cocina más rápida y fácil, que es cuando nosotros vamos a hacer algún sándwich con ingredientes típicos de la región. Y bueno, y en estos podcasts, por ejemplo, en este en particular, vamos a estar hablando de la cocina italiana y lo que probamos en los distintos lugares. Inclusive vamos a compartir con ustedes algunas, algunos tips, algunas eh, recetas para que ustedes puedan hacer en sus casas. Y para aquellos que quieren ver eh, qué es lo que nosotros estamos haciendo durante el podcast, pueden no solo escucharnos a través de las distintas plataformas, sino que también nos van a poder ver en YouTube. Así que ahí van a poder ver cuando nosotros compartamos algún ingrediente o algún producto nuevo, van a poder ver de qué es lo que nosotros estamos hablando.
0: Exacto. Bueno, uno de los restaurantes que más quizás me impactó fue eh, Ilbero Alfredo, ¿no es cierto?
1: Ay sí, es que Ilbero Alfredo, si uno va a Roma, no es por hacerles publicidad, pero es el lugar en donde todos los turistas tienen que ir. O sea, turistas locales, se come espectacular, pero el plato tradicional, ícono de ellos es...
0: El fettuccine alfredo.
1: El fettuccine alfredo. Eh, van a poder ver inclusive en uno de los videos cómo se hace esa mezcla. O sea, son, es una pasta hecha casera que la van a hervir en agua. Es una pasta hecha para que aquellos que están ya tomando nota del otro lado, ustedes van a hacer por cada 100 gramos de harina, ellos hacen una mezcla de 50 gramos de, de harina de cémola, o sea, semolín, ¿sí? como trigo candial de harina, un, un grano duro, con 50%, o sea, 50 gramos de harina de trigo blanca. Entonces es una mezcla entre los dos. Y por cada 100 gramos de esta mezcla utilizan un huevo, y se le puede adicionar, porque el huevo tiene que pesar 50 gramos, o sea, la mitad del peso de la harina. Y se le añade una, una pizquita de este, sal a la mezcla. Lo van a amasar bien, le van a poner un film plástico, lo dejan reposar más o menos 20 minutos a media hora y lo pueden estirar, ya sea con una máquina de pasta o a mano con el palo de amasar hasta que les quede fino, 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 como si fuera un papel de calcar. Porque si les quedara gruesita la masa, ¿Qué es lo que pasa? Al cocinarla, absorbe agua, tiende a engrosarse y les va a quedar dura cuando la vayan a comer. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta, esa masa de pasta?
0: Ah, no, la verdad que increíble. Lo que hacen es, la traen hacia la mesa y vienen con un bol que es así, enorme, todo lleno de, 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 de queso parmesano, Rayado fresco.
1: Sí, pero el queso parmesano, o sea, ¿cuál es la dica de ellos? Ellos utilizan, no cualquier tipo de queso parmesano, es un queso parmesano estacionado 24 meses. O sea, no solo es saladito, sino que se sienten esos como granitos de sal en la parte de adentro, espectacular.
0: Y ahí lo que hacen es, tienen la pasta caliente todavía, con un poco de líquido de la cocción mismo de la pasta, tiran todo ese queso adentro junto con manteca y lo empiezan como a mezclar y a mezclar y a emulsionar de forma tal que se empieza a como integrar todo ese queso, se empieza a fundir el queso junto con los tagliateles y queda como, como si fuese una salsa blanca, pero de queso, que la verdad que es, uno lo prueba... Obviamente es, 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 es... Inolvidable. 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 Es una experiencia realmente única que recomiendo que todo el mundo que va a Italia por lo menos pruebe esos terrateles Y además lo interesante es que todos los famosos habían ido a comer a ese restaurante. Ah,
1: sí, uno va a ese restaurante y va a ver en las paredes del restaurante las fotos de todos los famosos de la historia del cine italiano, del cine americano, del cine en todas partes del mundo, cantantes, o sea, eh, figuras de la política, todos van allá porque eso, esa pasta es irresistible, realmente es como el icono para mí para visitar en Roma. Obviamente o sea, que. Yo,
0: yo pienso que la persona que fue a Italia y no fue a comer al Alfredo, no fue a Italia, básicamente. Porque es, eso, eso <risa> sí. creo que es la esencia de haber ido a visitar Italia, haber comido un verdadero fetuchín Alfredo, que además esa salsa Alfredo, que en muchos lugares la venden, en Estados Unidos la venden ya directamente en frascos. Uno lo prueba y dicen, sí, es una salsa como de crema, pero en realidad no es una salsa de crema, sino que es el mismo queso que se funde con el líquido de cocción de la pasta y la manteca es lo que hace la salsa y hace esa diferencia que es única realmente. Y
1: sí, porque muchas veces esa que vos estás comentando, o en muchos lugares, cuando hacen. Dicen que es una salsa freddo, en realidad lo que están haciendo es como si fuera una salsa bechamel o una especie de, de, de salsa blanca con leche a la cual le agregan queso. O salsa de crema con queso, pero no tiene absolutamente nada que ver. Esa crema que se forma es la mezcla de esa manteca salada que ellos utilizan espectacular junto con ese queso parmesano estacionado 24 meses y irresistible. No,
0: es único, la verdad que es único.
1: No, y además ellos tienen viste, si uno va este, llega un poquito más temprano que fue lo que nosotros hicimos eh, uno puede pedir la tabla de fiambres y quesos si viene ese jamón con ese, ese de proyecto, Parma así, que
0: es una locura pero finito que parece una hoja de calcar transparente queda pero uno se lo pone en la boca y se deshace en la boca eso es lo increíble
1: no es una delicia y vienen también quesos típicos de las distintas regiones y lo toman con un vinito la verdad que solo empezar así su viaje ya vale la pena
0: es, es empezar con el pie derecho básicamente Pero, y además después este, cuando uno sale de ahí eh, uno diría bueno voy, voy a tomar un café y uno no importa en Italia donde toma un verdadero café este, siempre lo hacen así cortito súper mega espumoso que parece una crema ese café y uno lo toma y prácticamente ni siquiera azúcar hay que ponerle es la verdad que es, es como un néctar de café. Es súper rico y suave, sobre todo. Uno pensaría que es fuerte, pero es suave el café italiano.
1: Sí, no es espectacular. La verdad que el café bien hecho. Pero, a ver, si ustedes terminaron de, de, de comer su pasta en vero Alfredo, ¿van a caminar hacia la Vía del corso que es la más famosa, donde están todas las grandes marcas, que los va a llevar a la, directo a las escalinatas de la Piazza di Spagna?, y ustedes, yendo hacia esta vía del curso, ¿con qué se van a encontrar con el café greco? El café, el antico café greco. El antico café greco es ese, ese eh, café muy tradicional de Roma. Creo
0: que es del año, no sé, como mil. Era, era re viejo, pero ahora como de 1600, no me acuerdo. Era
1: del 1760. 1700, 1700,
0: 1760, sí, era. 1760.
1: Y se notaba que era de esa época. ¿eh? Ay, sí, y ahí, <risa> pero no, aparte la decoración, este, las preparaciones dulces que tiene, bueno, el café es espectacular. Café,
0: y lo comemos con un, yo me acuerdo de haberlo comido con un canoli de pistacho. Ah, canoli de pistacho que era una cosa, pero una, una masa crocante rellena con una crema de pistacho con azúcar impalpable arriba, que uno lo comía así crocante, medio calentito, con el relleno fresco y el cafecito, la verdad que era una locura también.
1: Claro, así que salen de comer la pasta y van a comer un canoli. pero los canoli ahí van a tener tres variedades, porque el relleno es la ricota cremosa que usan ellos, que es una ricota suave, como si fuera terciopelada. Es como,
0: es como una, una, rico, una mezcla de ricota y queso crema, por sí, así decir. Sí,
1: solo que no es granulado, con lo que no, por no, eso no es se granulado. siente lisito en el paradar, y está la tradición, el tradicional cannoli, que es la masa crocante con la ricota y las cascaritas de naranja confitadas cortadas en cubitos. O está esta que dijo Paulo ahora, con la ricota, con la crema de pistacho, que es una delicia, con pistacho picado en las puntas. Y después estaba el, el cannoli de chocolate, que era la crema de ricota mezclada con chocolate amargo derretido. Y pedacitos de chocolate picados en los costados. Así que cuando vayan, si tienen tiempo y lugar en el estómago, prueben los tres porque todos valen la pena.
0: Frenemos un segundito, Mariana. Esta semana hicimos, como dijimos al principio, la Semana Italiana en nuestras redes sociales. Y yo creo que de todas esas recetas, una de las recetas más ricas que, que hicimos fue lo de los spaghetti con los langostinos, ¿no es cierto?
1: Bueno, esa receta la verdad que es deliciosa, fácil de hacer, vale la pena. Esa se puede servir cualquier día, el fin de semana, días de semana. O ahora que bueno vamos a estar más cerca de la Pascua y que se comen más pescados y mariscos, yo creo que es una preparación ideal para hacer y servir en familia y comer con los amigos.
0: La verdad que sí. Y bueno, para, para continuar tienen después eh, el postre, que generalmente los días jueves vamos a sacar los postres y ahí tenemos el
1: afogato
0: afogato, el afogato que es un, eh, un, un postre que es hecho con café, que generalmente lo ideal sería hacerlo con un buen café expreso y lo hicimos con helado.
1: Con helado de vainilla y bueno, obviamente lo tuvimos que hacer un poco más goloso al postre, le agregamos un copo de crema chantilly, unas nueces caramelizadas y le pusimos como si fuera una especie de, de waffle finito relleno de, de Nutella Así, así, digamos, para todos aquellos que tienen su momento dulce de la semana, lo puedan encontrar en este postre fácil de hacer.
0: Bueno, pero lo importante, la gente que nos sigue, que estas recetas las estamos posteando en YouTube, las tenemos en Instagram y también las tenemos ahora en TikTok.
1: En TikTok y en Facebook, así que y las pueden Facebook. ver en todos lados. No hay manera que ustedes se pierdan esta semana.
0: Y además también las tenemos publicadas en nuestra página web. Cuando van al fondo, al bajo de todo, van a ver que siempre tenemos las últimas recetas publicadas también en nuestra página web, si es que ustedes no quieren ir a las distintas redes sociales, la pueden ver también directamente en nuestra página web, sin ningún problema.
1: No, vale la pena que ustedes las vayan viendo, que las vayan guardando para cuando les llegue ese momento que quieran sentirse en Italia un poco de viaje, las puedan repetir en sus casas. Y la verdad que nos encantaría que ustedes nos den después eh, que nos hagan sus comentarios, que nos cuenten cómo les salió, que saquen la foto en familia comiendo estos platos, que los compartan con nosotros en las redes sociales con el hashtag Maus La verdad que sería genial saber cómo lo están haciendo ustedes en su casa y que lo puedan compartir con nosotros.
0: Tal cual. Y bueno, otro tema que íbamos a hablar hoy era de algún producto estrella. Ese tema vamos a hablar siempre todos los, los podcasts de algún producto en particular que vamos a conseguir nosotros en el mercado y vamos a hablar sobre ese producto. Y hoy tenemos justamente un producto que Mariana consiguió, que es muy fácil de hacer también.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando de un producto diferente, eh, saliendo de lo que es la cocina italiana, algo que está de moda. Eh, ustedes lo van a ver en muchas recetas de Instagram, lo van a ver en revistas de gastronomía, lo van a ver cuando van a restaurantes. Y es algo que, digamos, típico de la cocina asiática, de la cocina china, que acá bueno, lo llaman spicy chili crisp. Acá, bueno, para los que nos están viendo por YouTube, lo van a poder ver. Viene así en un frasco, es como si fuera una especie de aceite, sí que va a tener pedacitos de ajo frito adentro y de chili crocante, bien crocante, crujiente. Que soy, digamos, esta mezcla es ideal para eh, colocar encima de platos, para darle un toque diferente, para colocar, por ejemplo... Está bien, es una combinación, un poco fusión. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una burrata súper cremosa, espectacular, arriba de un pan recién hecho, crocante, crujiente, le podemos colocar encima unas verdes y le van a echar una cucharadita o una cucharada, dependiendo de cómo les guste de picante, de este spicy chili crisp, o sea, de este aceite de chili crocante y va a quedar espectacular.
0: Me hizo agua la boca solamente de escucharte hablar <risa> mientras que decías lo que tenía la receta.
1: Pero, digamos, para hacer este, este aceite les voy a comentar que, cómo lo pueden hacer en sus casas. Porque si no lo, lo pueden comprar, obviamente, pueden ir a barrio chino, pueden ir a algunos supermercados donde lo van a ver en las góndolas de productos extranjeros. Pero si ustedes lo quieren hacer, muy simple, van a colocar en una sartén Aceite neutro, van a empezar colocando aceite neutro. Le van a colocar así como si fueran unas láminas finitas de chili, van a agarrar chili este, seco, picado chiquitito, puede hacer con las semillas para que justamente les quede más picante, lo van a colocar en el aceite frío, van a picar el ajo bien, bien chiquitito, también se lo van a colocar al aceite, van a aprovechar y le pueden colocar un poco de pimienta de Sichuan aplastada, la pimienta de Sichuan es una pimienta que no es que sea picante, tiene un efecto que hace que uno se le duerma la boca. Entonces cuando uno muerde esa pimienta de Sichuan no siente tan fuerte el picante y es una sensación y una combinación muy interesante cuando se va a comer. Después se coloca pimienta negra también aplastada y lo van a colocar a fuego bien bajito para que se vaya cocinando y como disecando aún más. Eh, el ajo y todos los productos que colocaron adentro y van soltando el aroma no quieren colocarlo en un aceite fuerte porque qué es lo que va a pasar se va a empezar a quemar todo, todo lo que ustedes colocaron adentro, y les va a dar un gusto amargo. Así que siempre es bien, bien bajito, y cuando ustedes empiezan a sentir el aroma, pueden apagar el fuego, dejarlo reposar, después volver a prender, y así lentamente hasta que ustedes logren que tanto el ajo como todo el resto de los ingredientes les queden crocantes y el aceite de color rojo intenso.
0: Qué delicia, ¿eh?
1: Sí, y una vez que lo tienen listo, ¿sí? lo van a dejar enfriar bien y lo guardan en un frasco esterilizado en su heladera, les va a durar fantástico durante 10 días y lo pueden colocar. Imagínense, están haciendo un asado, sale la carne jugosa de la parrilla, le mm. colocan un poco de este chile encima, o están haciendo, no sé, algún tipo de entrada, o inclusive en una ensalada le pueden colocar un poquitito de este aceite más picante si les va a gustar. Así que yo creo que vale la pena probarlo.
0: Qué rico, me quedé pensando comer esto de acá con un pedazo de lomo a la parrilla, porque el lomo es una carne bastante suave, pero que le falta un poco, a mi gusto, ¿eh? le falta un poquito como de sabor, pero si uno le pone esto arriba, puede cambiar completamente el panorama de ese lomo con este sí. spicy chili crisp. No,
1: imagínate también, no solo el lomo, sino también uno puede hacer unos langostinos salteados con unas láminas de ajo, le colocan un poco de este aceite y les va a quedar ese langostino casi en llamas espectacular, que puede ser servido junto con algún tipo de arroz, algunas algún, algún bok choy este, cocido al vapor. O sea, siempre es interesante que cuando ustedes vayan a pensar en platos para servir, que haya combinación de texturas, de colores y de sabores, o sea si tienen algo muy picante tienen que tener algo más suave en el plato para acompañar si tienen este, algo crujiente tienen que tener algo más blando entonces de esa manera el plato va a ser mucho más interesante y si lo quieren hacer al estilo medio oriente que es lo que pueden hacer como un dip para servir con un pan cuando tienen invitados tienen el yogur tipo griego sí que ustedes le van a colocar apenas un poquitito yogur yogur
0: natural siempre hablamos.
1: natural siempre natural sin sabor que no y sin, azúcar,
0: sabor. sin azúcar sin azúcar sin
1: azúcar sin gusto a vainilla sin gusto a nada lo van a colocar en el en un bol van a rociar por encima con este con este aceite de chile picante y lo que pueden hacer también es dorar en el horno pueden agarrar unos garbanzos ya cocidos eh, les pueden colocar un poco de pimentón, un poco de sal, eh, aceite de oliva, los llevan al horno, los dejan secar hasta que les queden bien crujientes, bien crocantes, entonces arriba de ese yogur van a colocar este aceite, los garbancitos por encima y unas almendras tostadas crocantes también y con eso le pasan un pan pita calentito y así van... Así bueno, reciben mira, a su gente.
0: cuando estamos grabando esto son las 12 del mediodía y yo creo que es un buen momento para que me muestres ahora tus habilidades y me invites a comer un plato de estos que acaba de decir, porque la verdad que eh, me parece riquísimo.
1: Ay, bueno, Pablo, la verdad, siempre estás invitado, siempre estás muy bienvenido. Y para, bueno, todos ellos, todos ustedes que están en, en sus casas o que nos están escuchando mientras que manejan, están, bueno, tal vez en su trabajo o tomando un recreo, haciendo ejercicios, eh, Quiero que sepan que no solo eh, nos pueden obviamente escuchar a través de las redes, sino que les aconsejo suscribirse a YouTube eh, en este link que van a ver acá abajo. Acá abajo. A ver, ahora lo van a estar colocando para que ustedes lo puedan ver. Acá está, acá apareció. En este link de acá le, se pueden inscribir y seguirnos y sobre todo aprieten la campanita para que cada vez que salga un podcast nuevo ustedes puedan... Eh, descubrir novedades en la gastronomía escuchar un poco más de nuestros viajes y de nuestras nuestros descubrimientos dentro de la cocina y vamos a estar viajando cada semana a un país diferente
0: la semana que viene qué nos toca
1: y hola oh, la qué crees que nos va a tocar
0: oh mon dieu
1: <ríe> a ver si esto te dice algo
0: mm -hmm. sí baguette <ríe>
1: Tal cual. Nos vamos a estar yendo a Francia la semana que viene con platos deliciosos franceses. Así que es muy importante que nos sigan en las redes sociales y que no pierdan ni una sola receta. Y todos los viernes vamos a tener un regalo sorpresa para ustedes en las redes sociales, pero lo van a encontrar solo en la red social. Así que tienen que buscarlo en Instagram, en Facebook. Ahí van a encontrar qué regalo especial tenemos para ustedes, así que no se lo pierdan.
0: Y obviamente las personas que quieran, digamos, este continuar, digamos, si les gustó las recetas que estamos posteando durante toda la semana y quieren continuar, digamos, estudiando un poco más sobre el tema de la cocina italiana, tenemos algunos cursos que les puede llegar a servir, como por ejemplo el de pastas y salsas, que es un curso que tiene unas 15 o 16 recetas, todas explicadas paso a paso de cómo se hacen las distintas pastas, no solamente pastas tradicionales italianas, sino que pastas internacionales tenemos algunas pastas también asiáticas que vienen dentro del curso que son muy pero muy ricas también después tenemos el curso de pizzas a donde se hacen de distintos tipos de masa de pizza de alrededor del mundo ese eh,
1: también vale la pena ese, la digo que que es la que uno mira las preparaciones y solo de verlos digamos el trailer los cortitos que uno de las pizzas es algo increíblemente tentador. Vale la pena, vale la pena hacer cualquiera de esos cursos. Y
0: sobre todo que en el curso de pizzas enseño, porque lo hago yo en el curso, enseño cómo hacer bueno las distintas masas, porque cada masa tiene una técnica completamente distinta, pero también las distintas cocciones que uno puede llegar a hacer, ya sea un horno tradicional, un horno de piso, un horno de barro, o sea, yo enseño las distintas cocciones que uno puede llegar a hacer para que les quede una pizza Espectacular siempre.
1: Y bueno, obviamente también está el curso de cocina italiana, en donde van a ver platos, eso sí, bien tradicionales y clásicos de la cocina italiana para hacer en sus casas, que no se pierda ni un detalle del paso a paso. Y lo que nos gustaría a nosotros es que para todos aquellos que practiquen en sus casas, eh, cualquiera de las recetas que estamos diciendo, inclusive las la de las redes sociales, eh, nos pueden escribir a info.mausi, mausi se escribe m. A info nos escriben contando cómo les salieron las recetas nos pueden mandar fotos y también nos pueden mandar consultas preguntas que nosotros vamos a estar eh, justamente leyendo en el próximo programa y compartiendo con ustedes para que sepan no solo la respuesta de la persona que nos preguntó pero sino todos aquellos que podrían tener la misma duda
0: bueno, Mariana, espero que les haya gustado este podcast y nos estamos viendo seguramente la semana que viene.
1: Bueno, ha sido un gusto recibirlos y nos vemos en un próximo programa de Maus y Céves.